mecanismo de secreção é, de componentes da saliva. Na divisão simpática, nós temos o neurotransmissor agonista, que é a é, noradrenalina, ela atua em receptores do tipo beta-adrenérgico, que vão se ligar à proteína G. Se ligando a esses receptores, é, vai haver uma mobilização da proteína G e, consequentemente, vai ter a ativação da adenilciclase, é, o que vai ocasionar a grande formação de um segundo mensageiro que é MP cíclico e a ativação é, do PKA. Esse PKA vai fosforiar lá é, proteínas de modo similar à mobilização de vesículas é, sinápticas. Então, vai ter uma alteração de elementos do cito de modo a mobilizar os glândulos de secreção em direção à membrana apical e isso implica na liberação do conteúdo glanular. E essa liberação ela é responsável pela exocitose de células serosa e mucosa, que, é, que faz que tenha uma proporção de matéria sólida da saliva, ela ultrapassa a proporção de matéria fluida. Então, a saliva se torna menos líquida, ou seja, isso dá uma sensação de boca seca. E ela também atua é, sobre alfa-adrenérgicos, ligada à proteína G, de forma muito semelhante à acetilcolina, porque também ele aumenta a concentração é, citosólica de cálcio e também determina a transferência de íons e de água para o lume assinar. E é, outro mecanismo importante é, de maneira simpática é a acetilcolina, que é um receptor colinético do tipo muscarínicos, é, que tem uma ligação da acetilcolina ao seu receptor, ele também vai ativar a proteína G, vai resultar na ativação subsequente da fosfolicase C, que realiza a clivagem da fosfatidilnocitol, fosfato que é o é, PIP2, e de acilglicerol, que é o DAG, e fosfato que é o IP3. Então, é, o IP3 e o DAG eles vão proporcionar o aumento da quantidade citosólica de cálcio nas células secretoras. E vai haver uma ativação de canais iônicos dependentes de cálcio. Então, na membrana plasmática apical, é, há um canal de cloreto dependente de cálcio, que vai se abrir permitindo a saída é, de íons de cloreto. E ao mesmo tempo, também acontece com o canal de potássio, que permite a saída de íons de potássio. E em relação ao lume assinar, há uma incorporação de íons de potássio e de cloreto, nem através da ativação parasimpática da glândula. Então, o potássio ele vai servir como uma moeda de troca pela bomba de sódio e potássio, que, que o insere novamente nas células custa da liberação do íon de sódio. Os íons de sódio é mandado para o meio intercelular. Vai atingir o lume através da via paracelular, que é passando é, por entre as células. Então, vai ter o resultado disso tudo. Vai ter uma eliminação do cloreto de sódio no lume assinar. Então, essa presença do cloreto de sódio vai criar um, um gradiente osmótico que vai atrair a passagem de água para o lume. E essa passagem está realizada pelas aquapurinas do tipo 5. Então, a acetilcolina vai proporcionar a transferência de íons 
é, e também de moléculas de água para luminescina, enquanto a neuroadrenalina vai realizar é, a liberação do conteúdo granular. Então, o equilíbrio iônico é, lucinal proporcionado pela ação da bomba de sódio e potássio, a TPAs, né, que é basolateral, e do transporte de sódio por via paracelular pelas junções de oclusão, é, consequente transporte de água para o lume de unidade secretora, ele forma a saliva primária, que é isotônica, ou seja, ela tem uma concentração similar de sais é igual ao plasma. E esse transporte acontece de água por acoporina e por via paracelular. E a gente tem também nessa saliva é, IGA, produzida por plasmócitos do tecido conjuntido, que são transferidos por transitose. Então, se a, a saliva for modificada ao longo dos ductos da glândula salivares maior, ela vai se tornar uma saliva secundária de característica hipotônica.